0: 欢迎继续收听《对立之美》。古典音乐和现代音乐的分水岭是谁呢？是寻伯格。总体上，寻伯格之前的音乐家写的都是调性音乐。关于什么是调性，在斯拉夫和法兰西那章当中，咱们已经有所提及。他的创作体系最早是由法国巴洛克时期的作曲家拉莫所确定下来的，是以。主和弦、属和弦以及下属和弦为主要动音的和声体系，这就像古典绘画总是以描绘自然为目标，古典音乐也一样。音乐拥有调性是不言而明的默认设置，否则古典音乐中，尤其是在古典时期的作品里面，就不会有大量的什么什么调第几交响曲的命名格式了。进入现代主义艺术时期之后，无论是绘画还是雕塑，艺术家们都抛弃了描绘自然的基本追求，纷纷开始表达自我。现代主义音乐的标志就是象征古典音乐基本理论框架的调性体系的崩塌。勋伯格和他的两位弟子维伯恩以及贝尔格为代表的新维也纳乐派，是推动无调性音乐诞生的主要力量。在勋伯格之前，打破音乐调性的情况并不少见。在浪漫主义时期，李斯特的音乐当中就时常能听到调性被破坏。瓦格纳音乐中和声的多变和创新，也让他的音乐作品里不时出现无调性的音乐听感。到了德彪西的印象主义音乐，调性和传统和声体系已经不是他创作的基本方法论。德彪西平等的对待一个八度内的十二个音在音乐当中的地位，只是纯粹的用所谓色彩感来选择所需要的和声和音程。听俄罗斯作曲家斯克里亚宾的作品也有类似的感受，他甚至明确的给出了不同调性的音乐色彩。在音乐色彩感的全知认识框架下，印象主义音乐的听感与调性的。与传统和声式的，尤其以德奥交响乐为代表的作品，有了本质区别。德彪西音乐中的无调性是纯粹的音乐性追求，他通过自己对音乐的全新理解，客观上创造了少许无调性音乐的听感，但这并不是主动的创造，更没有总结出无调性音乐的理论框架。这就好比在绘画艺术中，以莫奈。雷诺阿等人为代表的印象主义绘画作品，在画面观感上跟古典主义绘画虽然极为不同，但本质上他们都是要去描绘自然，只是描绘的方法有巨大差异。但到了塞上、梵高和高更，绘画的目标从根本上发生了改变，描绘自然让位给了表达自我。荀伯格和塞上等人类似。他从根本上推翻了调性音乐的基础，发明了十二音作曲法。古典音乐作曲所使用的律制系统主要是十二平均律，即一个八度内有十二个音，把一个八度平均分成十二等分。等分呢是指每相邻两个音之间的音频关系是等比关系。咱们用钢琴键盘系统来举例子。一个八度之内呢，它是有七个白键，五个黑键，一共十二个键，十二个音。十二音是荀伯格发明的一种特殊作曲手段。通过这种方式创作出来的曲子，一定会打破调性。那什么是十二音呢？十二音的规则是这样的：在创作的过程当中，写下的每一个音符都必须是在此前的乐段当中。没有使用过的，除非十二个音都已经被用过一遍了。那么如此一来，不管怎么创作，曲子的调性都不再存在。最简单的例子，如果是 C 大调的曲子，用到的全都是钢琴上的白键。如果按照十二音体系来创作的话，一段音乐当中，如果已经用尽了七个白键，那么剩下这五个音呢，你就只能用黑键了。而黑键的音，它完全不在 C 大调的音阶体系之内。这样一来，调性就被打破了。十二音体系似乎是一种通过计算来进行音乐创作的音乐体系，所以啊，是曾经饱受反对者的唾弃。他们觉得这玩意儿哪是个音乐呀、啊？它不是。发自内心的那种自然的流淌，它只是一种机械的计算。这样的看法虽然不无道理，但是荀伯格作为第一个吃螃蟹的人，用十二音创作的作品，它的创新价值极高。在十二音的基础上，荀伯格的弟子维伯恩又发明并且完善了序列音乐，把无调性音乐的作曲方式向前再推进一层。序列音乐作曲技法呢，是把十二个音以作曲家的意愿排成一个音列，比如 C、降 E、G、降 B、D、升 C、F、A、B、E、降 A、升 F 为一个音列。那么如此一来呢，这个音列就成了这段音乐最基本的构成元素。接下来要做的呢，就是对这个基本元素进行操作。典型的有倒装，就是把所有音的顺序倒过来排列；还有所谓的翻转，相当于把乐谱颠倒过来，高音变低音，低音变高音。这一系列的骚操作呀，创造了很多新的音乐元素。在经过音高、音长、节奏等等诸多手段的修饰，一部基于音乐序列的作品就被创造出来了，并且呢，可以保证这部作品是没有调性的，因为。构成序列音乐的最基本元素——十二个音的排列规律，从根本上就打破了调性。因为古典音乐牢固的传统，无调性音乐从听感上是难以被接受的。总体来说，无调性音乐总给人一种奇怪的感受。有人曾经做过实验，给一群孩子从小就听无调性音乐，实验结果是。人类听觉感受对于调性的接受度，并非是天生的，可以通过后天的培养形成。也就是说呢，如果一个人打小他听的就是无调性音乐，那无调性音乐对他来说就会是顺耳的；你再听调性音乐，反而会觉得不顺耳。用中国京剧所用的音阶系统举个例子，中国的京剧当中，尤其是京胡的定弦。两个音的音程跟西方音乐的音阶体系并不重合，但是听久了京剧的人呢，他不会觉得说，嗯，这东西怎么听上去那么奇怪呢？反倒是啊，熟悉了平均律体系的人去听京剧，经常会觉得好像这个音不准呢、哎，会有这种感受。这实际上就是听觉习惯的差异所导致的。欣赏无调性音乐的美感，也许啊，是真的需要。浸淫在无调性音乐当中，逐渐形成听觉习惯，才能够继续深入。说到这儿，咱们就来听一段勋伯格的无调性音乐，听听到底是一种什么样的感受。这是来自寻伯格的《升华之夜》的片段，不知道大家听的是一种什么样子的感觉，好不好听，悦不悦耳？但是呢，不管它怎么样，无调性音乐为作曲家提供了一种全新的创作方式，以及全新的看待音乐的方式。十二音序列音乐无疑是更客观的一种创作方式，它独立于人类主观听觉系统而存在。一定程度上呢，揭示了音乐形而上的规律。好，咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期再见。